0: Fala, gurizada! Tudo belezinha? Esse é o NerdSul, seu podcast do Mundo Nerd do Rio Grande do Sul. Aqui quem fala é o Christian.
1: E também o Natan. Beleza, gurizada?
0: E finalmente, a gente, estamos estreando o nosso podcast né, nesse dia 8 de agosto de 2020. Nós né? Estamos muito felizes de poder iniciá-lo. E o que a gente vai ter nesse nosso primeiro programa, Natan?
1: Bom, eu e o Christian a gente andou conversando, Nós pretendemos falar e debater sobre o universo cinematográfico da marca Decidimos falar em ordem cronológica, começando pelo Capitão América, o primeiro Vingador algo muito importante nesse início é o seu apoio com o podcast, pois sua opinião, feedback, depois de determinar se iremos continuar falando sobre os próximos filmes da Marvel depois de Capitão América 1.
0: Exatamente, Nathan. seu apoio e opinião, galera, é fundamental para nós nesse início, né, de cast, porque nós vamos começar com um filme apenas e ver se vocês estão curtindo, né, tanto a ideia de trazermos o MCU, né, pro cast, tanto nossa forma de falar sobre os filmes, nossos comentários, se precisa, né, detalhar muito filme ou não, se tá enrola... enrolando demais ou não, né? Então não deixem, galera, de mandar suas opiniões, críticas construtivas e também sugestões de próximos filmes ou até séries que podemos trazer por aqui. Não deixem de mandar pra gente no nosso Instagram, que é arroba nerdsulpodcast, ou no nosso e-mail, que é o nerdsulpodcast.com.
1: Inclusive, não deixem de seguir o próprio
0: perfil do Instagram,
1: pra não ficar, tipo, de fora, com novidade que a gente lançar, alguma... qualquer coisa que a gente lançar no Instagram, vocês vão estar lá para acompanhar. E claro, siga o nosso podcast aqui no Spotify. Aliás, tem um trailer fixado se vocês quiserem ouvir um pouco sobre nós, a nossa proposta
0: para podcast ou a no nossa frequência de postagem Bom, chega de enrolação, bora começar. E nós vamos começar então nossa jornada aqui falando do MCU. Vamos falar agora nosso querido super soldado que é o Capitão América, o primeiro Vingador. Bom, gente então nós começamos o nosso primeiro filme com o nosso nosso vilão do filme, né, que é o John Smith, que é o Caveira Vermelha, que inclusive uma uma informação interessante que eu já vou botar aqui que é legal que é, como é abordado esse universo da Marvel que inclusive tem personagens, digamos da vida real que ele é o subordinado do Hitler, cara. Aqui, né, o filme tá ambientado na Segunda Guerra Mundial, então seja já é uma coisa bem interessante, né, que a gente tem aqui a organização da Hydra, que é a grande vilã do filme que ele vai atrás do Tesseract, né, que é um objeto importante que inclusive, vai se decorrer por muitos filmes aí da Marvel, que dentro dele, né, tem um, uma das famosas joias do infinito, né, que é a joia do espaço. Até vou mencionar também a questão,
1: tipo, da... que o Johann Smith, ele... Oh, Johann Smith, ele... Ele, ele sempre foi muito próximo do Hitler, sempre pensaram grande, né? E tanto que ele foi atrás do, do cubo cósmico, Ou do Tesseract, como você preferir chamar. Por quê? Porque ele sempre foi tipo um pesquisador, né? Ele, ele pesquisa por sempre avançar mais na tecnologia, mais armamento, mais soldados, uh, sempre, sempre mais na frente, sabe? Isso é muito bem abordado até no filme, tipo isso, a questão da até do super do super soldado, né? Que, que eles sentam até Produzir, mas não, não chegam a mostrar. Só questão da, do sacerate, do de criação de arma e tudo
0: mais. Inclusive essas armas também é, é interessante que, tipo, ele só com só é a própria energia do, né, da, da joia do espaço ali, tu, tu atira num, num indivíduo e ele desintegra na hora, tipo, é uma coisa bem louca É, é até um, uma coisa bem interessante,
1: né? Tipo, ele
0: desintegrou ou ele foi para outro lugar? Foi teletransportado. Hum, porque a Jé do Espaço... Ah, Abadão... A gente não
1: sabe, né? Enfim. Sim.
0: Isso é bem interessante pensar, né? Aí, de... depois dessa... dessa introdução, né? Que, gente... que nós temos com o nosso vilão, nós vamos pro nosso herói, né? Que é o Steve Rogers, que né, a gente já vê que antes de ele ganhar os seus famosos poderes, ele era um, um cara, né? É... De pequena estatura, magro, tudo. Ele era bem magro mesmo, tipo, tinha 40 quilos o rapaz, tadinho dele, e ainda tinha asma, velho. O cara tá doente. Só que o cara tinha força de vontade, o cara tinha bravura,
1: o cara tinha raça. É, foi muito, foi mostrado bem isso aí, né, até, tipo, ele gostava bastante de apanhar, né? De certa
0: forma. <risos> Sim, inclusive, tipo, a famosa frase dele, né? Que se tornou um bordão, né? Eu posso fazer esse dia todo, né? Ele menciona umas duas vezes no filme, se não me engano, e isso já, já mostra uma cena que ele é, enfrenta um valentão num beco, né? E acaba apanhando, obviamente, mas ele tenta ali, com a sua bravura, com, o seu, com a sua tampa de lixo ali, o seu escudo. <risos> Aí chega o, o velho amigo né? dele, né, que é o Buck Barnes, né? Gostava muito, ele queria muito entrar no exército. Uhum, inclusive, ele mentiu. Isso é um detalhe. Ele mentiu informações também. Até ele ser aceitado, né, pelo doutor Abraham. Esse doutor que né, deu a grande chance pra ele, para ele poder se alistar, que inclusive esse é ser um, um doutor alemão. E, ironicamente, né, que a Alemanha foi a grande inimiga, digamos, né, da da guerra, né? E ele dá essa chance que eu tive que eu estive tanto esperava, que inclusive que foi ele que foi o idealizador do projeto do, né, do super soldado, né, que criou o soro, né? Que foi o John que acabou roubando dele no, no, né, no passado, quando ainda não estava pronto. Ele ele tentou até
1: colocar nele mesmo, né, para ver que daria, acabou tendo mutações e
0: tudo mais. Aí, inclusive, tem uma cena, né, bem interessante também, que, que foi definitivo que mostra que, tipo, é o, o, o coronel deles, né, joga uma granada falsa e ele vai lá, tipo, com o corpo dele, velho, tentar defender a galera, sabe? Então, ele era o, era o né, o, o escolhido, né? Esse era o cara. Aí, temos a nossa cena em que é injetado o Soros nele e ele fica bombadão, fica musculoso. E a Peggy Carter, ele, ela quase desmaia, de tão lindo que ele ficou. <risos>
1: É uma cena um pouco engraçada até, né? Sim, sim. Porque era raquítico, né? Ali no, no começo.
0: Aham. Uhum.
1: E depois ficou forte ela não dava
0: muita bola pra ele. Sim. Então ele já mostra, tipo, a grande diferença. E, e tipo, na... logo que ele já ganha os poderes, já, já mostra o quanto isso afetou ele. Porque tem um cara que se, acaba se infiltrando, né? Ali no... no... No local onde eles. É, onde foi inserido o Soro, né? No, no Steve, né? Que é um cara da Hydra. Ele acaba fugindo de carro com uma das, a, uma das amostras ali do Soro. E o Steve acaba alcançando acaba aclan ele, né? E tem uma outra cena, né? Da referência ao escudo, que aqui é só a referência de escudo, né? Ele pega uma a porta do carro que o, o cara tá, né? E consegue parar ele, ele. Ele corre atrás do carro, tipo, a toda velocidade ali. E o cara pula, o cara se joga no carro. O cara ainda tenta fugir por é, num submarino, e o, e o Steve vai lá e dá um soco, cara, no vidro e tira o cara de lá. E daí o cara, ele acaba se matando, né? Que, tipo, uma coisa interessante, que eu já vi algumas vezes o filme, só que esse detalhe, esses detalhezinhos, a gente acaba não, não prestando muita atenção às vezes, que ele, ele se matou com uma pílula, que ele tava escondendo atrás do dente dele. Isso achei muito interessante, que tipo, né, os, os caras não se entregavam de jeito nenhum. Então ele acabou se matando.
1: É, até uma... até a guerra, a guerra em si, né, da, da história, que eles usavam muito esse, esse ácido pra acabar morrendo, assim, rápido. E ele ele menciona a Hydra também, né, que se cortar uma cabeça, tem duas.
0: Aham, uhum, e tem o famoso... a famosa saudação Ra-Hydra, Ra né, Re Rei o Hydra, uma coisa assim.
1: É, yeah. Aí é mostrado pra gente um outro doutor, o Armin Zola, né, é um cientista da Suíça, que o Johan Smith, ele, ele acaba pegando ele para ajudar na Hydra, né, na divisão de ciências, para ajudar com o Tesseract, né, por causa que ele queria produzir armamento mais
0: avançado. Uhum. Aí é junto com o Armin Zola que eles acabam criando essas armas que a gente falou no, no começo, né, que desintegra as pessoas, ou não. Então depois desse acontecimento, o coronel ele decide é, ele ir para Inglaterra, só que ele se recusa a levar o Steve. Aí o Steve ele acaba tendo um, um trabalho um tanto inusitado, vamos dizer assim. Ele acaba virando tipo um, um garoto propaganda da guerra, assim, a mando do, do senador, né, dos Estados Unidos. Ele acaba fazendo, fazendo uns shows, uns comerciais, até até quadrinho, cara. Tem várias referências ali, sabe? Figurinhas. É, dele meio que tem que se submeter a isso pra ele não ficar parado, né? Porque ele, não, ele não, não teve a oportunidade, foi negado pelo general dele. Aí, inclusive, tem até uma cena engraçada que ele, ele vai até o, os companheiros soldados dele e dele. Aí eles falam: manda as mulheres aí, eu não quero você, sai daí, quer as mulheres, manda as mulheres. Aí toca, toca tomate nele e aparece o nosso querido Stan Lee, né? Que é o, digamos, o personagem de carteirinha em todos os filmes da Marvel, né? Porque. Pra quem não conhece, alguém pode não conhecer, né? A galera aí que não tá muito legal na Marvel. Ele é nada mais, nada menos que um, um dos grandes idealizadores da, da, da Marvel Comics, né? Dos quadrinhos, se não o maior, né? Criou vários personagens, entre eles o Capitão América Homem-Aranha, e assim vai, né? O cara é uma lenda, né? O cara. Ele, 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 toda cena a gente olha e vê ele e diz. Olha o Stanley, sabe? Sim, exatamente. É, é, é tipo é o, é o easter egg que, tipo, todo fã da Marvel caça em qualquer filme. Então isso é bem interessante. Aí o Steve acaba sabendo que o batalhão, né, o esquadrão do que o Buck, ele ele foi contra os soldados, ele, eles podem ter sido mortos em batalha. Aí ele se preocupa, ele acaba indo contra a vontade do coronel atrás do deles, né? Aí eles ele acaba ganhando uma ajudinha da peg do Howard Stark, né? Que inclusive ele é o pai do Tony Stark, né? Homem de Ferro. Do Tony Esterco. E ele acaba pulando de um avião e vai mesmo, e, e entra a porta dentro e consegue. Salvar a maioria do pessoal. Sim, tipo, aí tipo, tem umas cenas bem interessantes, né? O pessoal vai roubando as armas ali da. as armas da. da Hydra, e os tanques vai tirando tudo, vai metendo fogo. Inclusive, né? O capitão também consegue salvar o Buck, que ele tava numa sala separada. E, e tem o primeiro encontro dele Com o Caveira Vermelha, né Que tem a, a, cena, a cena sinistra Que ele tira o próprio cara, velho né? E mostra a feição dele Da caveira, enfim, é né? uma coisa bem Ah, bem sinistra O Buck já pergunta pro Capitão
1: Não é assim contigo também, né
0: é, uhum. Inclusive tem uma piada também antes No filme que eu lembrei, que tipo é, O Capitão fala assim, né Eu achei que você estivesse morto, aí o Buck fala Eu achei que você fosse menor <risos> Aí agora, voltando pra base, né? Tipo, tem ter uma cena bem da hora, né? Que, tipo, todos os soldados, né? E, tipo, em linha reta, o capitão na frente, todo sendo ovacionado, aplaudido, é bem legal. E daí o Buck, o Buck fala, né, né? Uma salva de palmas pro Capitão América, né? Pra dar uma arrepiadinha. Eu gosto dessa cena. Inclusive, galera, deixando bem, deixando claro já no primeiro programa, tipo, se eu parecer um pouco animado demais em relação ao Capitão, não é. não é, é para menos porque ele é o meu personagem favorito do MCU, já botei aqui na mesa, tá <risos> entendeu? <legal>? Então. <risos> eu, eu gosto bastante dele. Acho um personagem bem da hora. E
1: claro, lembrando, uh, se caso não, não curtirem muito o formato como a gente tá produzindo os podcasts. Viu? sempre avisando, dizendo não tá muito legal assim, quero um pouco menos de informação, ou um pouco mais de informação até, até porque é o nosso primeiro né, então a gente gostaria muito disso
0: Sim, a gente vai se aperfeiçoando e tudo e se a gente tá, tipo, às vezes se enrolando, se estendendo, falando da bobrinha, ou fala menos, tá até muito chato, sei lá, corta esse cara aí é. corta deixa só um deixa só eu, ou deixa só o Nathan.
1: Cara, e, e é muito bom porque o filme ele trabalha muito questão de da. Do capitão quando ele chega ali pra recuperar o Buck ele vê o mapa e percebe que. Ah, eles vão atacar por ali. Aí, tipo, começa uma questão de, de várias cenas, né, dos ataques deles contra as bases da Hydra, né? Uhum. E é muito bom ver essas cenas, tipo, ele tocando o escudo, o escudo voltando, ele destrói tanque, destrói tudo, sabe? Tipo, o cara é só um e ele consegue fazer tudo isso.
0: Sim, agora, tipo, sequência de, de batalha e tudo, né, quando eles vão de novo atacar a Hydra, acho, acho muito da hora, tipo, essa vai e do escudo e tal, inclusive, uma curiosidade, né, o escudo foi idealizado pelo Howard Stark também, o cara é um gênio, né, e, tipo, tem uma sequência que acaba sendo uma das, acho que talvez a mais triste do filme, que o, né, o Steve e o Buck, eles acabam invadindo um trem da Hydra, e lá eles batalham com alguns soldados e o, acaba, né, abrindo o trem nesse processo, e o Buck acaba caindo e dado como morto. Até aquele momento, né?
1: E até dá pra citar bastante que, que tem uma, uma questão de uma atualização de escudo, né? Porque no começo era uma tampa de lixo. Sim. Aí depois uma, uma porta de um uhum. Aí depois eles um escudo meio triangular. Uhum. Que ele acaba pegando os próprios shows dele, né? Sim. E depois o Howard Stark ele acaba criando criando entre aspas, né? Porque ele acaba descobrindo um minério muito curioso da Marvel, né?
0: Inclusive, tem uma cena engraçada também antes, né? Que a Peg acaba atirando contra o escudo, né? Pra ver, pra ver se ele resiste, né? <risos> Inclusive, naquele, nesse momento a Peg a tá se mordendo de ciúmes, porque tem uma, <risos> uma, da, uma das integrantes ali, né? Da, da... Da base ali, ela acaba beijando o Steve ali Que daí, tipo, agora que o Steve, né, ele tava bombadão, tava, né, bonitão, gostoso né? Todo, todo mundo queria, todas as gurias queriam ficar com ele, né Daí assim, daí, aí pega, tá, 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 tá vacilando, tá aqui atrás do boy <risos>
1: Daí o filme acaba se indo para o final, né e, e no último ataque deles,
0: que é a última
1: base, onde teoricamente estaria o famoso Caveira Vermelha, né
0: parece o caveira vermelha de novo agora numa numa nave tentando fugir, né? O capitão acaba conseguindo invadir a nave com a ajuda da Peg e do general, né, dele. Aí eles começam a lutar, né? Aí temos a, uma cena que, tipo, na época teve algumas teorias do que aconteceu, né, que o, o caveiro ele acaba colocando em mãos o Tesseract, aí ele acaba sendo teletransportado e que isso a gente descobre mais pra frente no MCU, né, que alguns, alguns acharam que ele podia ter sido desintegrado, mas, né, indo pela lógica é do espaço isso a gente vai descobrir mais para frente um, um momento um pouco distante ainda do, do MCU é, até então eles não mencionavam muito
1: as joias em si né uhum. era era como se fosse um, um universo não compartilhado ainda né de certa forma
0: sim porque como era né enfim na, na cronologia né o, pr o primeiro filme né a gente estaria recém começando começando a descobrir né sobre esse universo e tudo então esse artefato também é até misterioso por si só, né? Então é um objeto bastante poderoso. O né? capitão ele,
1: ele tenta controlar a nave, mas não Não tem muito controle. Tem uma cena bem tristezinha dele dando um certo tchau pra Peg, né? Sim, sim. E ele vai ter que acabar caindo na água.
0: Uhum, inclusive, eles acabam, ele acaba falando que, tipo, ele. Ele vai se atrasar pra dança deles, e daí ele fala que ele não sabe dançar, e daí ela fala que vai ensinar ele, né? Sim. Então, é uma cena um pouco engraçada, mas ao mesmo tempo triste, porque dali a gente pensa, primeiro momento, que eles nunca, vão, nunca mais vão se ver. Mas também, lá pra frente, eles acabam se reencontrando também.
1: Isso só fica triste porque os personagens foram muito bem explorados, né? Eles foram muito bem mostrados pra gente. Tipo, cara, até aqui, olha só, o Capitão América, tipo, ele tinha um contato mínimo no começo, uhum. quando ele era mais. Entrou no. Não tinha um, um certo molejo, né? De, de falar com mulheres. Depois ele fica forte, a PEG começa a gostar dele. Aí, no final, eles se beijam e, e, tipo, a construção do personagem é muito bem feita, sabe? É um filme muito... Ele é um filme solo, mas acaba sendo muito completo, né?
0: Sim, eu acho que é uma origem muito, muito bem feita, muito honesta, assim, né? Com o personagem, vai mostrando desde o comecinho dele, tipo, é, quem, é, né, quem ele é, tipo, o que, que ele quer ser, o que, que ele almeja ser, o que, que ele quer buscar, sabe? Sim. Aí ele tem essa oportunidade, né, no campo de batalha, servir o seu país e ele, ele finalmente consegue e se torna um herói depois, né?
1: Ele sempre tem essa ideologia de querer salvar as pessoas. Sim. Ele sempre uma guerra, né? Uh,
0: botar as pessoas na uh, botar as pessoas, outras pessoas na frente dele, né? Exatamente Então, isso é muito interessante Inclusive, ele acaba se tornando um herói de guerra que supostamente morreu, só que ele acaba acordando depois, depois de muito tempo, né? Quase 70 anos no futuro, ele acaba acordando né? Achar, uh, acaba, acaba um, encontrando ele congelado, né? Ele acorda em Nova York Aí ah, ele conhece, né? Uma figura também emblemática aí, né? Que, que vai se percorrer pelos filmes que é o Nick Fury, e é o grande fundador né, da, da equipe de heróis da Marvel aí, né? Do, do MCU, que é os Vingadores. Ah, velho, o personagem
1: é, é muito bom. É, tipo, realmente é, é um dos personagens muito bem trabalhados até o final. Não só no filme. No filme solo dele. Uhum. Ele tem um carisma também, né? Não é só o Tony Esterco.
0: Uhum. O, o, o próprio uh, Chris Evans, eu acho que tipo, foi um acerto muito bom pro papel. E, e aproveitando a deixa, gente, a gente também vai tra trazer algumas curiosidades interessantes sobre o próprio filme, sobre a própria, a própria produção, roteiro. Que né, o ator Chris Evers, né, do Capitão América, ele se recusou três vezes para fazer esse papel. E tanto o Kevin Feige, né, que é o presidente da Marvel Studios, né, do MCO, idealizador do MCU a mãe dele, até o Robert Downey Jr., que, né, é o nosso homem de ferro, convenceram, convenceram ele a aceitar. Inclusive, ele tinha medo que os, fã, que os fãs poderiam não gostar tanto dele no papel, porque ele já porque ele fez, uh, né, ano passado, o Tocha Humana, né, o John Storm, né, do Quarteto Fantástico da Fox
1: teve seu passado meio condenador,
0: né? Sim, sim. E também ele tinha o receio de ficar preso num papel por muito tempo, porque o Kevin Feige tinha oferecido pra ele um contrato de seis filmes, cara. De cara, assim. Ó, tu quer trabalhar aí, ó. Tipo, tu quer, 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 ter, quer ter grana? quer ter grana por um bom momento? Aliás, aliás, é engraçado, né? Com esse momento, né? Tu ter a cabeça de um ator, né? É meio difícil até se tu colocar um pouco no lugar do ator. Alguns vão dizer... Alguns pode, alguns que estão nos ouvidos podem dizer assim... Ah, eu aceitaria de cara, velho. É uma grana fácil. De certa maneira, muitos fariam isso. Mas tem aquele... Dá pra entender também pelo lado do ator de, tipo... Tem atores, vários atores, assim, que não gostam de ficar na mesmice, entendeu? Num papel há muito tempo. Gostam de, 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 se, de se desafiar. Porque, né, o papel do ator é esse, sabe? Incorporar vários tipos de personagens, sabe?
1: Exatamente, exatamente.
0: Mas é legal nesse sentido que, tipo... O Chris Evans ele acabou ficando, digamos, preso a um por muito tempo, assim como né, o próprio Robert, né, Homem de Ferro. Só que eles se tornaram, cara, ídolos, entendeu, sabe, queridos pelos fãs, sabe, deu muito certo, a galera gostou e fez um, uma jornada aí, né, durante 11 anos. Então isso é uma coisa insana, cara. Eu, eu, eu se estivesse no lugar deles, que eu com certeza estou, né, eles estão, né, felizes pra caramba, né, uma conquista imensa, né.
1: Até porque, tipo, eles começaram do zero. A Marvel não era grande ainda Tipo, uhum. tinha o sucesso O, o sucesso, entre aspas, né, da Fox Com, com o Quarteto Fantástico, com X-Men uhum. Por não dar muito certo, né esse, esse histórico de não dar muito certo Daí eles investiram em personagens um pouco menores e acabou dando nisso, sabe? Tipo, o maior sucesso de bilheteria
0: da história do cinema, velho. Porque também uma curiosidade, gente, é, no passado, nos anos 90, a Marvel, né, como editora de quadrinhos, ela tava quase falindo. Aí ela teve que, para ela não quebrar, né, pra ela não falir, ela poder, poder se reerguer, ela teve que vender os direitos cinematográficos para algumas empresas, né, que vocês devem saber, né homem para para Sony, Quartos Fantástico para Fox, os X-Men também, e por aí vai, né, outros. Então a, a Marvel, ela acabou se sustentando por um bom tempo com outros filmes, né, porque ela acaba ganhando uma porcentagem do, dos lucros desses filmes também para ela, né. Uhum. Porque como ela é a criadora e tudo, só que chegou, né, depois de um tempo lá, o Kevin Feige falou, não, eu vou botar na mesa eu, né, junto com a equipe lá da Marvel e tudo, a gente vai idealizar os próprios filmes e fazer um universo, fazer uns, os filmes que os fãs merecem. Não que os outros não, enfim, não mereciam, né? Mas eles estariam na própria casa deles, vamos dizer assim, né? Exatamente. E, tipo, outra curiosidade do filme do Capitão é que teria as participações do Wolverine e do Magneto, que seriam é, inimigos também do Capitão América, aliados do Caveira Vermelho no filme, porém, né? É, como a gente bem sabe, ele, os direitos desses personagens estavam com a Fox Então a gente hum. vai aqui cortar, infelizmente Infelizmente Aliás, tipo, essas curiosidades em si, né Que inclusive outra que eu vou trazer que tipo né, O Barão Zemo e o Barão Von Strucker Que inclusive são personagens que vão aparecer mais pra frente no MCU Eles teriam aparecido antes Que inclusive é uma correção, né eu, eu disse que o Wolverine e o Magneto seriam inimigos <risos> Na verdade o Barão o Zemo e o Barão Von Strucker seriam inimigos Perdão Vou uma embolada aqui. É, acontece. Cara. O Wolverine seria um soldado e o Magneto seria um prisioneiro no filme. Então, é, isso é uma, uma, um fator curioso, né, que tipo... Essas coisas que poderiam ter acontecido, né, a gente vê essas curiosidades eu acho muito legal isso, que daria uma, uma cara totalmente diferente pro MCU, pro universo, sabe? A inserção, por exemplo, do Wolverine e do Magneto lá no começo. Ou os falar pros os, os dois barões que eu falei, sabe? Essas pequenas mudanças, assim, na real, daria uma mudança gigantesca. Inclusive o no amor também. Teria uma cena no Capitão 1. Ele foi cortado, e que inclusive tem umas. tem né, rumores que ele pode aparecer ainda logo logo né, no MCU. No futuro
1: Até, até tipo, isso agrega muito ao, ao fator que eles tinham muito medo, né De investir muito e acabar não dando certo Por isso que tinha muitas cenas que você deve pensar Caraca, como assim os caras não, não apostaram no Wolverine, no Magneto No Namor, no Barão Zemo, no Barão Von Strucker É Tipo, uhum. era um medo incessante de, tipo, cara, será que vai dar certo? Porque a Marvel em si, como o meu amigo Christian ali comentou, não tava numa fase, numa das melhores fases, né? Então, uhum. eles apostaram e, e acabou dando o que deu.
0: E é recém uma construção de, de um universo, né? Que todo mundo tava curioso, né? um dia é que isso, isso vai dar? Esse filme tá conectando com esse? O que, que tá acontecendo aqui? Exatamente. Aí, né, tipo, foi tudo foi tudo foi tudo uma construção que depois teve o boom lá, lá na frente pros Vingadores, né? E, né, num próximo programa a gente pretende abordar também, né? Mas isso só irá acontecer a gente se contarmos com a sua opinião, né? seu feedback nas nossas redes sociais, como dissemos no início do programa, não é, Nath?
1: Exatamente. E, claro, repetindo, o apoio de vocês é muito importante para nós no assim, início do podcast. Não uh, assim, de enviar sua mensagem, assim, como sua opinião e sugestão. Tipo, Filmes e séries que vocês curtem E claro, se vocês gostaram desse filme, o Capitão América, assim como nós, queremos saber. Então, deixe seu comentário. Quem sabe a gente não responda, agradeço sobre os seus comentários no próximo programa.
0: Exatamente. Então é isso, Esperamos que vocês tenham gostado desse nosso primeiro programa, que venham muito mais programas pela frente. E só lembrando também, galera, que nós vamos ter programas de 15 em 15 dias. Então fiquem de olho aí. E esse é o Nerd Sul, aqui quem falou é o Christian. E aqui quem falou Nathan. E falou! Valeu! 祝福祝福